0: Sveiki. Šodienas epizodē viss par miegu, gulēšanu, aizmikšanu un tam pretējo, nomodu un pamošanos. Sveiki! Podkāstā Noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktora. Mani podkāstā ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija, gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuras es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Miegs ir vissvarīgākais, kas vien var būt tavai garīgai un fiziskai veselībai. Un šodien runāsim par to, kas ir miega pozitīvā nozīme. Kā labi izgulēties, kā viegli aizmigt, kā izvēlēties un kontrolēt to laiku, kad tu gribi aizmigt, kā justies labi, kad esi nomodā, kā tu vari būt produktīvs un kā tu vari būt radošs. Visa zinātniskā informācija, ko tu dzirdēši šodien nāk no Stenforts universitātes profesoru Andrew Huberman podcast ar nosaukumu Master your sleep and be more alert. Es radu iespēju, lai šīs vērtīgā zināšanas būtu pieejamas arī plašākam interesentu lokam. Es arī piedāvāju savu pieredzi, kas tev varētu noderēt. Es pati piedar pie tiem, kam ir bijis grūti vakaros aizmigt. Izmantojot zināšanas, ar kurām es šodien gribu dalīties, es esmu pati varējis nonākt pie tā, ka vakaros vieglāzei gulēt um, kaut kurā pulkstens 11:00 un viegli pamostos no rītajam, parasti ap pulksteni Man ir viena lieta, ar kuru es turpinu cīnīties, un tā ir tāda, ka man ļoti gribās dzert kafiju. Man gribās dzert kafiju no rīta un tad arī pēcpusdienā. Nu, tas gan man izsit no ritma, īpaši tā pēcpusdienas kafija, jo tad man ir grūti vakarā Ir, protams, citi cilvēkam šādas problēmas vispār nav. Mēs visi esam dažādi, kā parasti, klausies un atrodi sev noderīgo. Tātad par miegu. Mieks ir īpašs, Mūsu ķermeņu nervu sistēmas stāvoklis. Kad mēs guļam, mūsu apziņa par sevi neeksistē. Mēs varam miegā sapņot, kustēties, pat pamosties, bet ārējie sensorie notikumi mūs lielākoties neietekmē. Ko mēs varam darīt, lai mēs labāk izgulētos? Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo mūsu nomoda laiks ir pilnībā atkarīgs no tā, cik kvalitatīvi mēs esam izgulējušies, bet lielākoties mēs nezinām neko par to, ko mēs varam praktiski darīt, lai labi izgulētos. Es gandrīz varu vai sadarēt, ka lielākā daļa no klausītājiem neizguļās labi, neizguļās septiņas līdz deviņas stundas un nepamostās pilni ar enerģiju un gatavi jaunai produktīvai dienai. Mēs esam gandrīz vai pieņēmuši tādu kā normu, ko mēs naktī neguļam labi, bet tas īstenībā nav normāli. Un, un patiesībā ir daudz lietas, ko mēs varam darīt lietas labā, kas nosaka miega kvalitāti un nomoda kvalitāti. Ir divi spēki. Pirmais ir ķīmisks, otrs ir mūsu iekšējais dienas pūkstens. Vispirms par ķīmisko spēku. Tas ir saistīts ar adenozīnu. Adenozīns ir molekula mūsu nervu sistēmā, kurus daudzums palielinās ar katru nomoda minūti. Jo ilgāk mēs esam nomodā, jo ir lielāks adenozīna daudzums mūsu ķermenī. Adenozīns rada miegainību un, un vēlēšanos gulēt un aizmigt. Šo sajūtu var salīdzināt ar izsalkumu. Adenozīnas rada izsalkumu pēc miega. Un, kad mēs runājam par adenozīnu, tad ir svarīgi arī runāt par kafiju. Kā jau es minēju, ir cilvēki, un es pie šiem cilvēkiem piederu, kuri cieši no adenozīna un kafijas naidīgajām attiecībām. Jo kafeīns ir adenozīna pretinieks. Kafīns ir protams, ne tikai kafijā, protams, arī tējā un dažādos sodas dzērienos. Tu var iedomāties tādu scēnu. Iedomājies stāvlaukumu, un stāvlaukumā, stāvlaukumā ir vietas, kur var nolikt mašīnas. Un uz katras vietas ir uzrakstīts, kurai no ķīmiskajām vielām vai kurai no mašīnām tur vajadzētu nostāties. Un tā piemēram ir uzraksts adenozīns. Bet, ja adenozīns nepaspēja noparkoties, pirms laukumā iebrauc kafeīns, tad tiek nobliķēts miegs. Kafeīns piesaistās miegainības receptoriem, kas ir domāti adenuzīnām, un tāpēc, Miegainības signāls nenostrādā laikā, un miegainības daudzums nesāk laikā uzkrāties. Un pret vakar mums vienkārši pietrūkšķis miegainības izsaukums. Un vēl kas, tad, kad kafeīns pamazām samazinās un parkošanās vieta atbrīvojas, tad nogaidījušās adenazīna molekulas drāžas lielā ātrumā un daudzumā uz atbrīvoto vietu, un tu to izjūti kā intensīvu nogurumu, un, un tad vispār ir ļoti grūti kaut ko darīt. Tu jūties īpaši nogurs. Es, protams, negribu radīt kaut kādu iespaidu, ka kafija un kafeīns ir kaut kādi vēlni, no kuriem tev būtu jāatpēstī sevi. Un man, protams, patīk pat kafija, man gribās arī to dzert, bet parasti tā, ja es viņu iedzeru no rīta, tad viss ir kārtībā un es varu mierīgi aizmīt. Bet ja es iedzeru viņa diviem pēcpusdienā, tad gan man ir problēma. Bet man ir draugi, kas var dzert kafiju visu dienu. Viņi var dzert kafiju pat pirms viņa iet gulēt un problēmas nav Un ir arī cilvēki, kas vispār kafijai nevar pieskarties, jo kafijas viņam traucē vispār gulēt neatkarīgi, vai viņš ir dzēris 7:00 no rīta, 9:00 vai 2:00, vienkārši nevar lietot nekādas kafinētos dzērījums. Tu jau droši viens zini, pie kuras grupas tu piederi, un tev ir pašam sava pieredze, un tu jau to zini. Ja nē, tad tu, protams, vari to noskaidrot, tu vari eksperimentēt ar kafiju dažādos dienas laikos, un un nepaies ne pāris dienas, kad lab zinās, kurā laikā tu vari vai nevar dzert. varbūt, ka tu vari dzert jebkad, un varbūt, ka tu nevari dzert vispār kafeīnu dzērijams. ir arī labs veselībai, protams, ne jau tiem cilvēkiem, kas nevar pēc tam gulēt. Bet kafeīns palielina neuromodulātoru dopamīnu daudzumu, un dopamīns, kā zināms no pirmās podcasta epizodes, palīdz mums justies labi un dod mums motivāciju darboties. Tas ir tādēļ, ka dopamīns ir saistīts ar citu neiru modulātoru – epinefrīnu, kas mums dod enerģiju. Epinefrīns tiek ražots no dopamīna, tā tad vēl vienreiz pozitīvajā variantā. No rīta, kad pamosties, tavā ķermenī sākas adenozīna ražošana. Tu to vari ierobežot ar kafijas vai cita kafīna dzērieniem. Bet ja adenozīns var darboties neierobežoti, tad tas sāk uzkrāties, un vakaram nākot, tu miegaināks un miegaināks un miegaināks, un visbeidzot, tu nevar vairs izturēt un tev gribās gulēt. Tad apmieri nācēja gultā un drīz vien arī aizmiedz. Bet varbūt es ievērojas kaut ko interesantu. Um, varbūt, ka tu esi bijis visu naktu ballītē, Lai gan tu esi bijis nomodā visu nakti, tu esi nopalējies, noguris, tev ir daudz adernozīnu ķermenī, bet līdz ko parādās rīta ausmiņa, tu sajūti jaunu enerģijas lādiņu. Kāpēc tā notiek? Tas saistīts ar otro spēku – ar dienakts ritmiem. Dienakts ritmi tas nozīmē miega un nomoda ciklus 24 stundu dienas laikā. Katram cilvēkam, protams, arī dzīvniekiem, ir savs dienaktas pulkstenis. Tas nosaka to laiku, kad mēs gribam gulēt un kad mēs gribam pamosties. Tu šo pulksteni jau pazīsti. Tu zini, protams, ka tev gribās gulēt un ka tev gribās arī būt nomodā. Parasti cilvēki guļ kādas 6-8 stundas un pārējā laikā ir nomodā. Miega ciklu var ietekmēt daudzas lietas. Un viena, viena no vissvarīgākajām lietām ir gaisma. Un pirmkārt tā ir saules gaisma, pat arī tad, ja saule ir aizmākoņiem. Nav iespējams pārspīlēt to lielo nozīmi, kāda ir saules gaismai. Saules gaisma ir milzīga ietekme uz miegu un nomodu uz šiem cikliem. Saules gaisma ir, ir vitāli svarīga. Kas tad notiek tavā smadzenējas 24 stundu dienaktī? Neatkarīgi no tā laika, ka tu esi aizgājis gulēt, Tev ir tendens pamosties ap to laiku, kad aust gaisma. Ne jau tieši precīzi saulēktu brīdī, bet aptuveni ap to laiku. Parasti nevēlākā divas līdz trīs stundas pēc saulēkta. Es zinu, ka starp klausītājiem ir arī cilvēki, kas strādā naktsmaiņās, un tie, kas ceļo un cieš no džetlēga, par tiem mēs runāsim citā reizē. Parasti mēs pamostamies apmērām ap saulēktu. Pamošanās laikā mūsu virsnieru dziedzeri, kas atrodas virs nierēm, kā jau nosaukums to saka, izdala nelielu daudzumu kortizolu. Tāpēc, ka tas ir neliels daudzums, es vienkārši teikšu, lietošu vārdu puls. Nelielu daudzumu, jeb ja pulsu. Tāpat notiek arī epinefrīna pulss. Epinefrīns ir adrenalīns smadzenēs. Un tad mēs sajūtamies pamodušies! Šīs ķīmiskās vielas iedarbina visu mūsu sistēmu – palielina sirdsdarbību, muskuļu darbību, un tad mēs varam celties un mēs varam darboties. Ir svarīgi, ka šis kortizola pulss notiek agri no rīta, jo citādi uz taigā apkārt visu dienu samiegojies. Ir svarīgi, lai kortizola puls un visas sistēmas darbība uzsāktos kā liels paisuma vilnis. Tas kortizola puls, kas iepildinās mūsu sistēmā no rīta pie pamošanās, nav negatīvā stresa radīts kortizola šoks. Tas nav tas kortizola šoks, kad tu atklāji, ka tavā bankā pietrūks naudas vai ka tev uz ceļa pēkšņi priekšā izlēdz melns kaķis vai arī ka tu pamosties ar divu stundu aizgulēšanos. Šis rīta kortizola puls, par kurus runā, runāju, ir ļoti pozitīvs un tas ir absolūti nepieciešams – Tas tev liek pamosties, celties, iet, socializēties un tā tālāk. Un rīta stundā, kad kortizols iedarbina tavu mūndrumu, notiek vēl viena svarīga lieta. Tiek iestādīts pulksteņa laiks, kad tava nervu sistēma izdalīs citu hormonu, ko sauc par melatonīnu. Melatonīna savukārt ir miegainības un miega hormons, un tas tiek radīts galvas smadzenēs. Par melatonīnu domājot, iedomājies savu iekšējo kas tiek nostādīts tajām mirklī, kad tu pamosties. Un, kad notiek kortizola puls, šis pulkstenis tiek nostādīts tā, ka pēc 12 līdz 14 stundām smadzeņu epifīze izdalīs melatonīnu. Un tad, kā tu redzi, ir divi signāli un divi mehānismi – pamošanās un miega mehānisms un signāls. Tie ir savā starpā saistīti, un to saistību var saprast kā tabu, iekšējo pulkstē. Epifīze ir interesants smadzeņu sastāvdaļa. Tā ir apmēram zirņa lielumā, un filozofs Dekārts ir teicis, ka epifīze ir dvēseles māju vieta. Varbūt viens no iemesliem ir tas, ka mums katram ir tikai viena epifīze. Pārsvarā smadzeņa struktūras ir pa pāriem, kad labajā gan kreisījā smadzeņa puslodē. Droši vien, ka epifīze nav dvēseles māju vieta, bet tā, Noteikti ir ļoti svarīga. Epifīze ir vienīgais orgāns, kas izda melatonīnu, un melatonīns ir nepieciešams, lai varētu gulēt. Ja tu negulēsi, tu nesapņosi, un sapņiem ir svarīga funkcija par to kādā no nākamajām epizodēm. Kortizola un melatonīna ritmi ir mūsos ieprogrammēti. Pat tad, ja mēs arī atrastos pavisam tumsā, pilnīgi tumšā alā, kur nebūtu absolūti nekāda gaisma, šie ritmi turpinātos – Bet atšķirība ir tāda, ka tumsā šie ritmi nobīdās, mūsu dienakti cilgums pagrinās nedaudz, katra cikla beigās. Bija tāds eksperiments, kur viens pētnieks nodzīvoja alās sešus mēnešus. Šim pētniekam nebija līdzi pūkstens, un viņam nebija absolūti ne mazākā par to, kas vispār notika ārā, vai bija diena vai nakts. Katru vakaru, tad, kad viņš domāja, ka bija vakars, un pirms viņš gāja gulēt, viņš uz alas sienas iezīmēja svītriņu. Pēc sešiem mēnešiem svītriņas tika saskaitītas. Jā, pēc sešiem mēnešiem viņš iznāca ārā, tur iegāja cilvēki iekšā alā ar gaismu, un tad viņi skatījās, cik tās svītriņas viņš ir sazīmējis. Varēja redzēt, ka pētnieks bija sazīmējis Um, mazāk dienas nekā patiesībā bija pagājuši. Viņš dienakti bija pagarinājis aptuvēnt uz 26 stundām. Normālos apstākļos mēs, protams, nedzīvojam malā, un no rīta pamostoties mūsu acis uztver gaismu. Mūsu acu tīklinēs ir neironi, kas uztver šo gaismu. Starp citu, acis ir smadzeņu daļa un vienīgā daļa, kas atrodas ārpus galvas kausa. Kad tīklenes neironi uztver gaismu, tie nodod informāciju iekšējiem pūkstenim, kas atrodas mūtes dobuma augšpusē. Pa nervu ceļiem informācija no šī pulksteņa nonāk visos ķermeņa svarīgajos orgānos. Un tas ir vitāli svarīgi, lai centrālais ķermeņa pulkstenis saņēmtu šo gaismas informāciju, jo ar to tiek iestādīti tie laiki, kad izdalās kortizols, Un melatonīns. Ja kortizola un melatonīna līmenis netiek pareizi iestādīti, tad rodas plašu spektra negatīvas ietekmes uz sirds, asinsvadu sistēmu, uz demenci, uz depresiju un tā tālāk. Tas ietekmē arī vielmaiņu un spēju mācīties un apgūt ko jaunu. Lai gan nepareizai pulksteņu iestādi ir daudz negatīvu konsekvenču, es negribu tevi bombardēt ar visu negatīvo. Īpaši es negribu tevi bombardēt, ja tev jau ir problēmas ar aizmikšanu, jo vairāk mēs runājam par problēmām, jo mazāk tev gribas par to dzirdēt. Tādēļ es arī gribu runāt daudz par to, kāda ir risinājuma. Kas notiek tad, kad viss ir labi? No rīta mēs pamostamies, atveram acis. Acu nēroni uztver gaismu un iedarbina mūsu iekšējo centrālo pulksteņa kortizola melatonīnu ritmu. Gaisma, kas ir vislabākā šī pūkstens iedarbināšanai, ir saules gaisma. Tā ir saules gaisma ar zemu gaismas leņķi un ar noteiktu kontrastu starp dzelteno un zilo krāsu. Šī gaisma aktivizē nervu šūnas un iedarbina dienaktas pulksteni, tiek iedarbināti visi orgāni un audi mūsu ķermenī. Vai pietiks ar to, ka tu iedarbināsi mobīlo telefonu un skatīsies telefonu gaismā? Neironi tiks aktivizēti, bet neoptimālā līmenī, jo no rīta mūsu acu neironi jūtība ir maza un ir nepieciešams ļoti daudz gaismas, lai mēs pamostos. Protams, ja tu esi pamodies pirms saulē, tiep kurš gaismas avots būs labs. Telefons, dienas gaismas, lampas, istabā birs galvas. Lampa, kura mākslīgi rada zilo gaismu, ir īpaši laba. Šāda veida gaisma būs nepieciešama arī tad, ja tev nu, nav pilnīgi nekādas iespējas redzēt saules gaismu. No rīta un pa dienu tev ir daudz šī zilā gaisma, jo agrāk no rīta šī gaisma nonāk uz tavu acu tīklenēm, jo labāk. Ir cilvēki, kas domā, ka viņiem vispār ir nepieciešams zilās gaismas bloķētāji, bet tā nav no taisnība. Šie bloķētāji nav nepieciešami no rīta, tie ir vajadzīgi vakarā. Nekas nevar aizstāt to, ka tu iziesi ārā un skatīsies rītausmas debesīs. Un tas ir jādara pēc iespējas tuvāks saulēgtam. Tajā laikā gaismas kvalitāte ir pavisam citādāk nekā vēlāk, nekā pusdienas laikā vai pēcpusdienā. Un līdz ar to arī šīs saules gaismas iedarbība uz tavu ķermeni būs optimāla. Kortizolpuls, kas ir nobīdījies un īpaši, ja kortizols palielinās vēl vakarā, kaut kur ap 8 Tam ir ārkārtīgi negatīvas konsekvences. Ar to var būt saistīts tādas lietas kā trauksme un depresija, jo agrāk pa dienu tu saņem kortizolu pūsu, jo ir labāk, un arī, jo ilgāks laiks ir starp kortizolu pūsu un melatonīnu pulsu, jo labāk. Tas labi atsaucās uz asins spiedienu un uz garīgo veselību. Droši vien kāds gribēja zināt, vai pietiek ar to, ka skatās ārā pa logu caur aizvērtu stiklu. Protams, ka var skatīties ārā caur aizvērtu logu, caur aizvērtu stiklu, un gaismas daudzums būs vismaz 50 reizes mazāk. Nekā, ja tu logu un skatīsies ārā patvārtu pa logu, nav nepieciešams skatīties tieši saulē. Debesīs ir pietiekuši daudz fotonu un brīdinājums. Nekad nevaiks skatīties un nedrīks skatīties gaismas abotā, kas tev liek acīm sāpē. Jo var sadedzināt. Nākamais jautājums, cik ilgi stāvēt ārā un skatīties debesīs. Tas ir atkarīgs no vietas, kur tu dzīvo, no gada laika, no laika apstākļiem. Jo ārā ir mazā gaismas, jo ilgāk ir jāstāv ārā un jāskatās debesīs. Pat makuņainās debesīs būs ap 10-50 tūkstoši gaismas enerģijas daudzumu, ko var izmērīt ar luksmērītāju. Ir ieteikums pavadīt ārā kādas divas līdz desmit minūtes un ļauties dabīgai gaismai un visiem tās labumiem. Ja saules gaisma nav pilnīgi nekād pieejama, ko darīt? Nu, protams, tad ir jāizmanto mākslīgos gaismas avotus. Ir nopērkam tāda lieta kā saules gaismas simulātoru lampas, un gaismas terapijas lampas. Tu vari arī atrast aplikācijas, telefonā tādas aplikācijas, ar kurām var izmērīt gaismas enerģijas daudzumu. Tu vari pārbaudīt, cik daudz gaismas ir telpā pie kādām lampām un cik gaismas enerģijas ir ārā. Un ja nu patiešām nav iespēja nekāda redzēt ne saules gaismu, neiegādāties lampas. Arī tad nav iemesls panikai, jo mūsu ķermeņa hormonu un neuromediātoru sistēmas, kas regulē miegu nomod ciklus, arī noregulēs tavu sistēmu aptuveni uz vidējo celšanās un gulēšanas laiku, tā kā tam vīram, kas eksperimentēja alā. Vēl cits jautājums – ko darīt? Ja tev ir jāvalkā brilles, ja ārsts tev ir parakstījis tumšās brīles. Pēc pirmām kārtam, protams, noteikti ir jāievēro to, ko tev ir ārsts ieteicis un parakstījis, un ir jāievēro visi piesardzības noteikumi. Ja tev ir tīklenes degeneratīva traucējumi vai glaukumi, tev ir jāizvairās nospilgtas gaismas. Gaisma, kas tev būs gan droša, gan nodarīga iekšējā pulksteņa regulēšanai būs daudz vājāka nekā citiem, un tev būs jāpavadā arā ilgāks laiks. Vēl cits jautājums – kā šī gaismas sistēma strādā vairadzīgiem vai neredzīgiem cilvēkiem? Izrādās, ka tā strādā, ja vien cilvēkam ir acis. Acīs saglabājās tās nervu šūnas, kas regulē dienaktas ritmus, pat akluma gadījumā. Es domāju, ka būs arī klausītāji, kas būs 100% pārliecināti par to, ka viņi ir pūcis, ja kā man mamma saka naktas putni, kam patīk darboties pa nakti un pa dienu gulēt. Un ir iespējams, ka ir cilvēki ar ģenētisku polimorfismu, ar gēniem, kas liek viņiem palikt nomodā vēlās naktas stundās. Taču visdrīzāk šo cilvēku dienaktas pulkstenis nav pareizi noregulēts. Katrs no jums var to noskaidrot, eksperimentējot ar rītausmas gaismu. Man būtu ļoti interesanti uzzināt, kāda ir šī eksperimenta rezultāta. Vai ir kaut kas vēl bez rīta gaismas, ar kuras palīdzību var regulēt dienas ritmus. Gaisma, protams, ir pirmais regulātors, un tas ir vissvarīgākais, bet ir arī citas lietas, kas palīdz regulēt ritmus. Tajā skaitā ir tāda lieta kā ēšana, sportošana un ķīmiskas vielas, kā medikamenti un uztura bagātinātāji. Par ķīmiskajām vielām runāšu vēl pēc brīža, kas attiecās uz vingrošanu un sportošanu. Vingrošana no rīta tev noteikti palīdz, palīdzēs pamosties, lai gan nebūs tik efektīva kā saules gaisma. Parīšanu runāsim atsevišķā podkāstā. Es gribu tam veltīt lielāku laiku, īpaši runājot par to saucamo intermittent fasting, ko es gribētu tulkot nevis kā badošanos, bet kā pārtrauktu gavēni, izklausās daudz pozitīvāk. Bet atgriežoties pie gaismas, ir arī svarīgi saprast vakara gaismas ietekmi uz mūsu dienaktas pulksteni, uz miegu, uz vielmaiņu, uz garastāvokli, kā arī spēju koncentrēties un mācīties. Un galvenais par vakaru gaismu ir tas, ka mums vakarā ir svarīgi ierobežot gaismu. Daudzum. Arī gaismas spektram ir nozīme. Vakarā mums ir jāizvairās no zilās gaismas. Sarkanā gaisma netraucē dienakts ritmus, bet lielākoties neviens no mums mājās nav instalējis infrasarkanās gaismas. Gaismas ķermeņa novietojums talpā arī ir ļoti būtisks. Ir vislabāk, ja vakara gaisma nāk no grīdas, bet nevis no griestiem. Kāpēc? Tas ir tāpēc, ka nervu šūnas, kas uztver gaismu un regulē dienaktas ritmu, ir lielākoties novietots ats apakšējā malā. Kā zini, acī priekšā virstīklenes ir lēca, un lēcas optika strādā tā, ka neironi, kas atrodas ats apakšā, redz to gaismu, kas nāk no augšas. Un tas ir skaidrs kāpēc mums ir tādas acis, kurās gaismas uztver šūnas atrodas apakšējā daļā. Saula taču ir virsgalvas debesīs. Ja tu vakarā negribi aktivizēt šīs gaismas uztveršūnas, tad tavam gaismas avotam telpā ir jāatrodās tuvāk pie grīdas. Ja tev ir grieztu lampas, tad sarkanīga, dzeltenīga gaisma ir vislabākā. Noteikti nav ieteicams lietot zilo dienas gaismas lampu. Ieteicams ir arī lietot gaismas regulātors, kas ļauj noregulēt gaismas daudzumu. Tad tu no rīta vari uzregulēt daudz spilgtu gaismu un vakarā tumšāku un mierīgāku gaismu. Ja tu vakarā lieto kompjūtēru vai telefonu vai kā citu ekrānu, tad ieslēdz zilās gaismas filtru – noregulē ekrānu gaišam uz zemāku skaitli. Pavisam cita atsevišķi saruniet nepieciešam, ka runiet par cilvēkiem, kas strādā nakts mainās. Šo cilvēku darbs mums visiem ir ļoti svarīgs, un pētījumu liecina par ārkārtīgu negatīvo ietekmi, ko nakts mainas uz veselību. Ir arī pētījumi, kas māca kā cilvēku šajos darbos var sevi aizsargāt, bet par to citā podkastā. Es arī simpatizēju ar jaunajiem vecākiem. Tik daudz negulētas naktas tiek pavadītas, lai rūpētos par mazuli, kas ir pilnīgi no jums atkarīgs. Tas noteikti, noteikti nav viegli. Bet lielākoties mums visiem neatkarīgi no tā, vai mums ir mazi bērni, vai mums nav mazi bērni, ir problēmas ar regulāru un kvalitatīvu miegu. Viss, ko varam darīt, lai miegs būtu labāks, ir svarīgāks par absolūti visu citu. Tu vari jautāt sev tādas jautājumus: Un atbildēt uz tiem, vai tev ir laba gulta, vai tev ir labs matracis, vai tev ir pareis spilvēns, vai tev guļam istabā ir temperatūra, kas palīdz iemigt un gulēt, vai tev istabā ir labs apgaismojums no rīta un vakara stundās, vai tu atceries iziet ārā no rīta un vakarā un paskatīties debesīs, vai te ir nodarbojies ar sportu, vai tu eid veselīgi, no tā viss ir atkarīgs, kā tavā ķemenī izdalīsies tādi neuromodulātori kā dopamīns un serotonīns, un tādajādi, kāds tev būs garstā oklis, cik tu spēsi veikt ikdienas darbus, iemācīties kaut ko jaunu, un kāds tu būsi attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un tagad es gribu parunāt mazliet par snaudu, jeb par dienduses gulēšanu. Snauda tā ir laba, ja tā nav ilgāka par 90 minūtēm, 90 minūtes ir saistīts ar cikla garumu. Snauda, kas ir 20 minūšu ilgumā un līdz stundā ir vērtīga, ja tevi ir vajadzīga enerģija darbiem, kas tevi ir jāpaveic. Tu vari pat aiziet un pagulēt šīs 20 minūtes līdz stundai, ja tu no rīta pamosties un tu saproti, ka vienkārši neesi izgulējies un, un tu nevar neko normāli dienā izdarīt. Daudzi no mums izjūta enerģijas trūkuma pēcpusdienā. Es arī diezgan bieži laprāt nosnaužos dienā. Parasti kaut kur ap kādiem trījiem, 4 pēc pusdienā. Mani tas absolūti netraucēja pēc tam iemekt 11:00 vakarā. Bet nauda savukārt man palīdz dažādus darbus izdarīt arī vakaras stundās. Ir cilvēki, kas pēc naudas pamostās īgni, un visu vakaru ir saguruši. Tas droši vien ir tādēļ, kas naudas laikā tie ir iemigušies dziļā miegā, un tas prasa laiku, lai pamostos. Tāpat kā ar kafiju, kur mēs runājam, ka tevi ir jāizvērtē vai tev der vai neder, Tāpat tās arī ar snaudu jāizvērtē tev pašai vai tev pašam, vai nauda ir kaut kas tāds, kas tev dara, palīdz vai nē. Diendusas vietā vai naudas vietā var izmantot tā saucamo yoga nidru. Yoga nidra ir līdzīgas naudai, bet tā nav gulēšana. Yoga nidra ir dziļa atpūta, kuras laikā tu atrodies guļus stāvoklī. Es nodrošinājos, ka tev neviens netraucēs, es izslēdzu savu mobilo telefonu un tu klausies yoga nidra ierakstu. Uz YouTube var atrast daudz dažādus ierakstus, ja tu zini angļu valodu. Tipisks ieraksts tev palīdz nomierināt elpošanu Un ar domām tu skenē visas savas ķermeņa daļas, tu sāc ar rokām un rokas pirkstiem, tad rezultāts tev būs un atpūties. Parasti joga nīdra ilgs 20 minūtes, bet var tā būt arī pusstundu vai pat stundas garumā. Un godīgi sakot, tā, tad, kad es nodarbojos ar joga nīdru, es vienmēr aizmiegu. Bet arī pamostos kopkuri pēc 30 minūtēm. Tā kā es uzskatu, ka joga nidra ir lielisks, lielisks paņēmiens kā iegūt papildus miegu, tad, ja tu neesi naktī labi izgulējies kaut kādu iemeslu dēļ. Ir vēl viena cita prakse, ko tu arī var izmantot, lai atgūtu enerģiju, un tā ir meditācija. Meditācijas laikā iedarbinās, tā saucamā parasimpatiskā nerva sistēma, un tavs prāts un ķermenis pilnīgi atslābinās un atpūšas. Ja tu gribi saprast, ko dara parasimpatiskā un simpatiskā nervu sistēma, tad noklausies pirmo epizodi šī sērijā nodarīga psiholoģija. Daudzi no mums nevar vakarā tāpēc, ka nemāk atslābināties. Man ir tā, ja esmu strādājis līdz vēlam vakaram, tad man ir grūti aizmigt. Man domas neliek mieru, un es turpinu risināt dienas problēmas vai organizēt kaut kādas idejas, kaut kādas domas, un lieta, kas tad... Var palīdzēt, ir pašhipnoze. Hipnoze ir tagad labi izpētīta, un to neuzskata par kaut kādu vai nu mistēriju vai triku. Es pati izmantoju hipnozes ierakstus, kas atrodami aplikācijā, ko sauc Reverie. Reveri. Reveri piedāvā par brīvu interaktīvus ierakstus, un es tos esmu izmantojusi gan vakarā, kad es neesmu varējis aizmigt, arī pa dienas laiku. Man tie vienmēr ļoti labi nostrādā, un es esmu varējis gan vienkārši atpūsties, gan arī aizmigt un pagulēt. Hipnozievedes madzenes relaksācijas stāvoklī, un šī relaksācijas stāvoklī veidojas jaunu nervu ceļu. Šo procesu sauc par neiroplastiskumu, par to es runāju arī pirmajā epizodē un to tu var jebkurā laikā noklausīties. Kāpēc ir labi izmantot hipnozi, meditāciju, jogunīdru, snaudu kā metodes, kā, kā praksis, kas tev palīdz atbrīvoties no spriedzes, atslābināties un aizmigt? Tāpēc, ka šīs metodes ir īsnībā kā treniņš. Pārsvarā mēs visi varam saņemties un negulēt nakti. Bet lielākā daļa no mums nemāk sevi nepiespiest, atpūsties, neaizmigt. Un tādēļ šīs metodas var izmantot kā treniņu, kas tad nodara tajās dzīves situācijas, ka tev ir nepieciešams atslābināties un nomierināties vai nu stresa situācijā, vai vienkārši tad, ka tu grib vakarā aiziet gulēt un aizmigt. Ir viena svarīga patiesība, ko tu jau droši viens zini, bet ir to vērts atkārtot. Ir grūti kontrolēt prātu ar prātu. Tādēļ varam likt lietā metodas, paņēmiens un praktiskas darbības, kas palīdzēs mums nonākt vēlamajos, prāta un ķermeņa stāvokļos. Ir daudz vieglāk iziet ārā no rīta un aktivizēt savu sistēmu ar gaismu, kas savukārt noregulē kortizolu, melatonīna, ritmu nekā cīnīties ar aizmikšanu. Tāpat ir arī vieglāk noregulēt vakara gaismu tavā mājā un iziet ārā pastaigāties ap saurietu, nekā pierunāt sevi aizmigt vakarā, ka tavā sistēmā ir pārāk daudz kortizola. Un tagad par medikamentiem un uztura bagātinātājiem. Sākšu ar to, ka absolūti viss, ko tu liec iekšā savā sistēmā, savā ķermenī, zāļu, pārtikas bagātinātāji, un jebkuras citas ķīmijas, ķīmiskas vielas veidā, tajā skaitā arī pārtikas un alkohola veidā ietekmēs tavu miegu. Tas gan nenozīmē, ka šī ietekme būs laba. Ir viena lieliska interneta mājvieta, kur var noskaidot informāciju par jebkuru ķīmisku vielu un tās ietekmi uz, piemēram, uz miegu. Mājvieta ir angļu valodā un tās nosaukums ir pubmed. Pub med, raksta pubmed. Ar Google tulkotāju palīdzību droši vien tu var arī iztulkot informāciju. Visa informācija, ko atrod šī mājas lapā, tā ir pamatota un profesionāli recenzēta. Ir veseli grupa ar tiem saucamajiem stimulantiem, kas veicina nomodu. Tajā skaitā ir kokains, amfitamīns un zāles, kas domāts narkolepsijas ārsteišanai, armodafinils un uh, modafinils. Šie stimulanti rada nomodumu bezmiegu, palielinot epinefrīnu un dopamīna daudzumu ķermenī. Ja ārsts to ir izrakstījis, tad, protams, lietošanai ir pamats – Citādi stimulantu lietošana nāk ar pārāk daudzām negatīvām un briesmīgām sekām un, un atkarību no tām, un tādēļ lietot stimulants vienkārši nav prātīgi. Aderols un ritalīns ir divi medikamenti, ko ārsti parasti paraksta tiem, kas cieši no uzmanības un hiperaktivitātes traucējumu. Jauniešu vidē studentu vidē šie medikamenti tiek lietoti, lai palielinātu nomodu un spēju koncentrēties. Diemžēl ļaunprātīgi medikamentu izmantošana un arī to izmantošana vispār ietekmē veselīgo adenozīnu sistēmu, kas savukārt novet pie traucējumiem. Iedzerot šī zāles, palielināsies enerģijas daudzums, bet tam sekos enerģijas kritums, bez tam šīs zāles rada arī pieredumu, rada atkarību. Ir medikamenti un bagātinātāji, kas ir daudz drošāk. Es nemēģinu nevienu pārliecināt par to, kas jums būtu jālieto. Es dalos ar informāciju, kas ir zinātniski pamatota un arī personīgām pieredzēm. Un šī informācija var jums noderēt, ja jūs meklēt savus risinājumus un ja jūs pieņemat savus lēmumus, kas attiecās uz, uz jūsu miegu un uz jūsu veselību. Vispirms par magnēziju. Ir dažāda veida magnēzijas. Ir veidi, kam ir pozitīva ietekme uz miega palielināšanu, kas palīdz gan pie iemikšanas, gan pie dziļāka miega. Magnēzijas strādā tādajādi, ka palielina neuromediātoru gaba. Un gaba savukārt samazina domu aktivitāti. Ļauj domām tā teikt aizpeldēt prom pa miegu upi un tu vari aizmigt. Magnēzija treonāts ir viena no magnēzija formām, kas palīdz aizmigt. Es pati personīgi izmantoju šo magnēziju, un tas man ir palīdzējis, un, protams, jūs varat izvērtēt, vai jums arī tas varētu palīdzēt, ja jums ir tāda nepieciešamība. Es lietoju 400 mg magnēzija tabletu pirms gulētiešanas. Otras bagātinātājs ir tianīns. Angliski viņu raksta kā tianīna. Tienīna. Tas palīdz, lai vieglāk tiktu vaļā no intensīvajām domām iemigt un gulēt. Interesanti ir tas, ka Tienīna liek klāt sporta dzērienos, lai samazinātu drudžainu reakciju un trauksmes sajūtu, ko sporta un enerģijas dzērieni varētu radīt. Enerģijas dzērieni nākar savām problēmām, lielākoties tādēļ, ka tie satura L-taurīnu, kas var radīt mikroasinsvadu bojājumus – Dienīns, lai gan var palīdzēt labāk iemigt un izgulēties, var radīt spilgtus sapņus un nav ieteicams, ja ir, piemēram, ja ir mēnesis sērdzība. Tas nozīmē, ka ir jābūt uzmanīgiem pirms nolēmiet lietot šo bagātinātāju. Ir arī zināms fakts, ka cilvēki, kas lieto magnēziju kopā ar tienīnu, guļ ļoti dziļām iegā un ka tiem ir grūti no rītiem pamosties ar kombinācijām ir jāuzmanās. Es noteikti vispirms sāktu ar to, ka es mainītu savus īradumus, nevis lietot medikamentus. Katru dienu es mēģinu iziet ārā nevēlākā septiņos vai astoņos no rīta, ziemas laikā vasarā ap sešiem septiņiem es sportoju, es skrienu un peldu reizes nedēļā, es arī cilāju svarus un es pieturos pie veselīgas pārtikas. Tas jau lielā mērā ir noregulējis man miegu. Droši vien daudz no jums ir dzirdējuši par tādu vielu kā melatonīnu. Lai gan to bieži lieto, lai melatonīns var aizkāvēt pubertātes sākumu, te tu var iedomāties par mazuļiem, kas guļ daudz reizes dienā. Tas ir tādēļ, ka mazuļu ķermenī melatonīns izdalās ne tikai pēc 12-16 stundām pēc pamošanās brīža, bet gan vairākas reiz dienā. Bērnam pieaugot melatonīna izdalīšanās cikls nomainās, un līdz ar to iestājās arī pubertāte un vēlāk pieaugušā cilvēka ritmi. Otra problēma, kas saistīta ar melatonīnu, ir tā, ka melatonīns no viens puses palīdzēs tev aizmigt, pēc kādām 3-5 stundām tu pamodīsies un nevarēsi aizmigt. Un tas droši vien ir saistīts ar to, ka melatonīna daudzums šīs bagātenātājos nav regulēts, un tabletē var būt 400 reizes vairāk melatonīna nekā ir rakstīts uz iesaiņojumu. Apigenīns ir vēl viens bagātinātājs, ko grib pieminēt. Apigenīns ir atvasināts no kumelītēm, pat nelielās devās kā piemēram 50 mg tas var palīdzēt iemigt un izgulēties. Bet ir jāzina, ka apeganīns ir spēcīgs estrogēna inhibitors. Tas apspiež estrogēna līmeni ķermenī. Īpaši sievietēm, kas grib uzturēt augstu estrogēnu līmeni, tas ir jāņem vērā. Arī vīriešiem, protams, estrogēns ir nepieciešams, un tāpēc šī informācija ir svarīga, jo samazināts estrogēna daudzums var atstāt sliktu ietekmi gan uz libido, uz dzimumtieksmi, gan uz prāta un izziņa spējā. Vienmēr konsultējies ar savu ārstu vai savu veselības speciālistu, pirms tu nolemni lietot kādus medikamentus vai bagātinātājs. Un ja tu izdomā eksperimentēt pats vai pati, tā tas, protams, ir uz tavu atbildību. Es pat izmantoju tādu mājas lapu, kura ir examine.com kur var atrast informāciju par medikamentiem un bagātinātājiem. Tur, protams, atkal informācija ir angļu valodā. Tā jau teicu, ar Google Translate, ar Google tulkotāju var diezgan labi iztūkot, Pēc, manām domām, šis tulkotājs pēdējā laikā diezgan labi strādā. Es ceru, ka šodienas informāciju tev noderēs. Un tevi ir skaidrs, cik liela un pozitīva nozīme ir miegam, kā tu labi var izmukulēties, kā tev vieglāk aizmigt, cik ļoti liela nozīme ir gaismai. Es ceru, ka tu iesi ārā skatīsies debesīs, skatīsies saules lēktu un vakarā izies ārā un skatīsies saules rietu. Ja tev šie interesē, ja tev patīk šī informācija, tad paraksties un sekotiem, tad tu saņēmsi ziņu, kad iznāks jaunās epizodes. Pastāst arī saviem draugiem un iesaki, lai arī viņi to dara. Tas ir vislabākais veids, kā atbalstīt šos podkāstus. Un tas ir arī vislabākais veids, kā izplatīt praktiski pielietojamas zināšanas, kas noder prāta un ķermeņa veselībai. Paldies par tavu atbalstu! Paldies, ka klausījies! Līdz nākamajai reizē!